0: Bibelen og den franske revolusjon Reformasjonen, som hadde åpnet Bibelen for folk, prøvde på 1500-tallet å få inpass i alle land i Europa. I noen land ble den hilst velkommen som ett budskap fra himlen. I andre land klarte pavedømme for en stor del å holde den ute, så den høyne inflytelsen som bibelkunskap fører med sig ble nesten helt utestengt. I ett av lande hvor lyset fikk inpass ble det uten virkning i det tette mørket. I århundrer kjempet sannhet og vilfarelse om overtaket, intil det onde til sist seiret, og sannheten blev fortrengt. Dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket høyere enn lyset. Denne nasjonen måtte ta konsekvensene av sitt valg. Innflytelsen fra Guds ånd ble fjernet fra et folk som hadde avvist hans nådegave. Det onde fikk lov å utfolde sig og hele verden fikk se følgende av å forkaste lyset med fullt overlegg. Kampen mot Bibelen, som raste i så mange århundrer i Frankrike, nådde klimaks under revolusjonen. Det fryktelige opprøret var bare en naturlig konsekvens av at romerkirken undertrykte Bibelen. Det var det mest slående eksempel på følgende av romerkirkens politikk som verden noen gang hade sett, en kurs som kirken hadde fulgt i over tusen år. Undertrykkelsen av den hellige skrift i den tiden da pavedømme dominerte var forutsagt av profetene. Johannes oppenbaring peker på de fryktlige følger som særlig skulle ramme Frankrike på grunn av maktutfordrelsen fra syndens menneske. Bibelen undertrykt. Engelen sa «De skal tråkke den hellige by under fot i 42 måneder, men jeg vil sette mine to vitner, kledd i sørgetøy av sekk, til å profetere i 1260 dager». Men når de har fullført sitt vittnesbyrd, da skal dyre som stiger opp fra avgrunnen føre krig mot dem, seire over dem og drepe dem. Likene deres skal bli liggende på gaten i den store byen som andligt talt kalles Sodoma og Egypt, der hvor deres herre blir korsvestet. Og de som bor på jorden skal glede og fryde sig over deres skjebne og sende hverandre gaver. For disse to profetene hadde vært en stor plage for dem som bor på jorden. Men etter tre og en halv dag kom det livsånde fra Gud i dem. De reiste seg opp og sto på sine føtter, og de som så dem ble grepet av stor frykt. Tidsperiodene som er nevnt her, de 42 måneder og de 1260 dager, er identiske og svarer til den tiden kristi menighet skulle undertrykkes av romerkirken. De 1260 år med Pavlig overhøyhet begynte år 538 etter Kristus, og måtte derfor ende i 1798. Da trengte en fransk herr in i Rom og tog paven til fange, og han døde i landflyktighet. Riktig nok ble en ny pave valgt kort tid etter, men pavedømme har aldri siden hatt den makt det hadde før. Forfølgelsen av menigheten varte ikke hele perioden på 1260 år. I medlidenhet med sitt folk forkortet Gud den hare trengselstiden. Slik forutsa Jesus den store trengselen som skulle ramme menigheten. Om den tiden ikke ble forkortet, ville ikke noe menneske bli frelst. Men for de utvalgtes skyld skal den tiden forkortes. Reformasjonen førte til at forfølgelsen opphørte før 1798. Om de to vittner skriver profeten videre. Dette er de to oliventrær og de to lysestaker som står foran jordens Herre. Og salmisten utbryter. Ditt ord är en lykt för min fot, och et lys för min sti. De to vittner De to vittner är det gamle og det nye testamentet. Begge taler om opphavet till Guds lov, og om dens evige gyldighet. De vittner begge om frelsesplanen. Forbildene, offringene och profetiene i det gamle testamentet peker frem til en frelser som skulle komma Evangeliene og brevene i det nye testamentet forteller om en frelser som kom nøyaktig på den måten som symbolene og profetiene forutsa. «Jeg vil sette mine to vittner, kledd i sørgetøy av sekk, til å profetere i 1260 dager.» I det mesta av denne tiden var Guds vittner lite kjent. Romerkirken la an på å skjule sannheten for folk, og fikk falske vittner til å tale mot den. Bibelen ble fordømt av kirkelige og borgerlige myndigheter. Dens utsang ble forvansket, og alle mulige forsøk som mennesker og dæmoner kunne pønske ut, ble gjort for å lede folks oppmerksomhet bort fra den. De som vågte å forkynne dens budskap ble forfulgt, forått, torturert og fengslet. De blev martyrer for sin tro, eller de ble tvunget til å flykte opp i fjellene eller søke ly i huler og grotter. Da profeterte disse trofaste vittner, kledd i størgetøy. Likevel fortsatte de å vitne i alle de 1260 år. Selv i de mørkeste tider fantes det trofaste personer som høyaktet Guds ord og forsvarte hans ære. Disse tro tjenerne fikk vist om, kraft og myndighet til å forkynne evangeliet i hele denne tiden. Og er det noen som vill skade dem, går det ill ut av munnen på dem og gjør ende på deres fiender. Ja, om noen vil skade dem, slik skal han dø. Folk kan ikke ustraffet tråkke på Guds ord. Betydningen av denne fryktelige dommen blir fremholdt i det siste kapitel av Johannes åpenvaring. «Jeg sier til enhver som hører ordene i denne profetiske bok, «Om noen legger noe til, skal Gud legge på ham de plager som det er skrevet om i denne bok. Og om noen tar bort noe av ordene i denne profetiske bok, da skal Gud ta fra ham hans del i livets tre, og i den hellige by, som det er skrevet om i denne bok.» Slike advarsler har Gud gitt for å hindre at mennesker på noen måte forandrer det han har åpenbart eller pålagt. Det gjelder alle som påvirker folk til ikke å ha aktelse for Guds lov. De som respektløst hevder at det ikke betyr noe om man lyder Guds lov eller ikke, burde derfor sjelve avfrykt. Alle som sätter sine egne meninger høyere enn Guds åpenbaring, som vill endre Bibelens klare mening for å avpasse den etter smak og behag, eller for å kunne følge verden, pådrar sig ett fryktelig ansvar. Den hellige skrift, særlig Guds lov, vurderer hvert menneskes karakter och dømmer alle som ikke består denne ufeilbare prøven. Krig mot den hellige skrift men når de har fullført sitt vittnesbyrd. I 1798 endte perioden da de to vittner skulle profetere kledd i sørgetøy. Da de holdt på å avslutte sin virksomhet, skulle den makt som omtales som dyre som stiger opp fra avgrunden, føre krig mot dem. I mange land i Europa hadde de maktene som kontrollerte kirke og stat i århundrer vært dominert av den onde, ved hjelp av pavedømme. Här ser vi en ny åpenbaring av satans makt. Under påskudd av å akte Bibelen høyt, hadde romerkirken holdt den skjult i ett ukjent språk, og dermed gjort en utilgjengelig for folk. Mens pavedømme regjerte, profeterte de to vittner kledd i sørgetøy. Men en annen makt. Dyre fra avgrunnen skulle stå frem og føre en åpenlyst krig mot Guds ord. Den store byen, der disse vittene ble drept på gaten, og der likene ligger, er åndelig talt Egypt. Av alle nasjoner som omtales i bibelhistorien, gick Egypt längst i å benekte Guds eksistens og sette sig opp mot ham. Aldri har noen hersker dristet seg til et mer åpent og egenmektig opprør mot himmelens myndighet enn kongen av Egypt. Da Moses kom med budskapet fra Herren, svarte Farao stolt. Vem er Herren, siden jeg skal lyde ham og la folket fare? Jeg kjenner ikke Herren og vil ikke la Israel fare. Dette er ateisme.» Den nasjonen som Egypt var ett symbol på, skulle på lignende måte avvise Guds krav og vise den samme vantro og tross. Den store byen blir også åndelig talt sammenlignet med Sodoma. dervelsen i Sodoma, som var et resultat av brudd på Guds lov, viste seg særlig i form av usedelighet. Denne synden skulle også være et fremherskende trekk hos den nasjonen som svarer til beskrivelsen i bibelteksten. En slående oppfyllelse. I følge profetordet ville det like før 1798 stå frem en demonisk makt som førte krig mot Bibelen. Landet der de to vittner på den måten skulle bli brakt til taushet, ville bære preg av faraos ateisme og Sodomas umoral. Frankrikes historie er den nøyaktigste og mest slående oppfyllelsen av denne profetien. Under revolusjonen i 1793 hørte verden for første gang at en forsamling av personer som var født og oppvokst i ett sivilisert land, og som hadde påtatt seg å styre en av Europas mest fremtredende stater, avviste den mest opphøyde sannhet som mennesker kunde få del i, i det de samstemmig fornektet existensen av en guddom. Frankrike var den eneste nasjon i verden som kunde dokumentere og ha gått til åpent opprør mot universets skaper. Det har vært og vil fortsatt være mange gudsbespottere og ateister, både i England, Tyskland, Spania och andre steder. Men Frankrike inntar en særstilling i verdenshistorien som det første landet der nasjonalforsamlingen har erklært at det ikke finnes noen gud, og der hele befolkningen i hovedstaden og et stort flertall utenfor danset og sang av glede da de mottok kundgjøringen. Frankrike hadde også de kjennetegn som særpreget Sodoma. Revolusjonstiden kunne oppvise en moralsk fordervelse, lik den som førte til undergang for Sodoma og Gomorra. Den franske nasjons ateisme ble fremstilt sammen med tøylesløshet, slik profetien påviser. I nøye sammenheng med lovene om religionen var loven om ekteskapet, den helligste forening som mennesker kan ingå, og som så sterkt bidrar til stabilitet i samfunnet. Den lev här reducert til bare en borgerlig kontrakt av midler art, som två personer kunde ingå och opplösa etter behag. Dersom demer hade satt sig foret och finne den mest effektive metoden forå till intetyre allt som er højverrdig, vackert eller var i familleve. Så de kunde være sikker på att virkningen av dette skulle fortsätte fra släktlad tillsläktlad, kunne de ikke ha funnet en mer effektiv plan enn å bryte med ekteskapet. Den kvinnelige skuespilleren Sophie Arnault, som var kjent for sitt vid, karakteriserte republikkens ekteskapslovgivning som tøylesløshetens sakramente. Der hvor deres herre ble korsvestet, så denne delen av profetien ble oppfylt i Frankrike, ikke i noe annet land kom fiendskapet mot Kristus klarere til uttrykk. Ikke i noe annet land møtte sannheten en mer bitter og grusom motstand. I den forfølgelsen som Frankrike satte i verk mot evangeliets tilhengere, ble Kristus korsvestet gjennom sine etterfølgere. I århundrer hadde de troenes blod flytt. Mens valdenserne offret livet i Piemontfjellene for Guds ord og Jesu Kristi vittnesbyrd, bar albigenserne i Frankrike frem et lignende vittnesbyrd om sannheten. Under reformasjonen ble tilhengerne drept etter grusom tortur. Konger og adelsmenn, kvinner av høy byrd og unge piker, nasjonens stolthet, frydet seg over martyrenes lidelser. I kampen mot menneskenes helligste rettigheter blødde de tappere huggenåttene på mange slagmarker. Protestantene ble regnet som fredløse. Det ble utloft belønning for å gripe dem, og de ble jaget som dyr. Menigheten i Ødemarken, de få etterkommerne av de første kristne som enda på 1700-tallet eksisterte i Frankrike, skjult mellom fjellene i sør, holdt fremdeles fast på sine fedres tro. Når de om natten dristet sig til å komme sammen oppe i fjellene eller på øde vidder, ble de jaget av ryttere og slept i fangenskap som galeislaver på livstid. De fineste, beste og mest begavede franskmenn blev lagt i lenker og torturert sammen med tyver og drapsmenn. Andre som fikk en mer human behandling ble uten videre skutt mens de ubevepnet og hjelpeløse falt på kne i bønn. Hundrevis av gamle menn, forsvarsløse kvinner og uskyldige barn lå døde igjen på jorden der de hadde holdt møte. Folk som streifet langs fjellsidene eller gjennom skogen der disse menneskene hadde pleidet å samles kunne ofte, for hvert fjerde skritt de tok, oppdaget lik som lå i gresset eller hang i trærne. Landet deres, som var ødelagt av sverd, øks og bål, var blitt omgjort til en eneste store dyster ørken. Disse grusomhetene foregikk ikke i en mørk men i Ludvig den 14. sklansfulle æra. Vitenskap og litteratur blomstret, og Hoffets og hovedstadens geistelighet var lærde og veltalende menn som ga sig ut for å være ydmyke og menneskevennlige. Bartolomeusnatten Men aller mørkest i den lange rekken av forbrytelser, fryktligst blant de djevelske handlinger i alle de retselsfulle århundrer, var Bartolomeusnatten. Parantesstart, 24. august 1572, parantes slutt. Enda blir man fylt med gru når man tänker på dette feige og fryktelig overfallet. Tilskyndet av prester og prelater ga kongen av Frankrike sitt samtykke til denne retselsfulle udåd. En klocke som kjimte i nattestillheten var signalet til massakeren. Tusenvis av protestanter som sov rolig i sine hjem fordi de stolte på kongens æresord, ble uten varsel grepet og myrdet med kaldt blod. Like som Kristus var den usynlige leder for sitt folk da de dro ut fra slaveriet i Egypt, var Satan den usynlige leder for sine underskjotter i denne udåd som mangfoldgjorde talle på martyrer. I sju dager varte massakren i Paris der de første tre dager var preget av ubeskrivelig vilskap. Den var ikke begrenset til selve byen, men etter ordre fra kongen fortsatte den i alle provinser og byer der det fantes protestanter. Det ble ikke tatt hensyn til kjønn eller alder. Verken spebarn eller oldinger ble spart. Adelsmann og bonde, gammel og ung, mor og barn ble sablet ned. I to måneder varte massakren i Frankrike. 70 000 av nasjons beste borgere ble offret. Da nyheten om massakren nådde Rom, var geislighetens jubel grenseløs. Kardinalen av Lorain belønnet budbæreren med 1000 dukater, og kanonen på Sankt Anglo tordnet en gledesalutt. Klokkene kjimte fra hvert eneste kirketårn, og festebål forvandlet natt til dag. I spissen for kardinaler og andre høye kirkemenn gikk Gregor den trettende i et langt optåg til St. Louis kirken, der kardinalen av Lorraine messet til døm. En medalje ble preget til minne om massakeren. I Vatikanene kan man enda se tre freskomalerier av Vasari, som fremstiller angrepet på Admiral Kaspar D. Kolagni. Videre kong Karl IX, som sammen med sine rådgivere planla blodbadet, og endelig selve massakren. Fra paven fikk kongen tilsendt den gyllene roste og fire måneder etter massakren hørte han med tilfredsset en preken av en fransk prest, som talte om den dagen så full av glede og lykke, ta den hellige far mottok kunngjøringen og under høytidlig seremoniell gikk for å takke Gud og Sankt Louis. ismen i høysetet den samme onde åndsmakt som fikk i stand Bartholomeus-massakeren i også revolusjonen. Jesus Kristus ble erklært for å være bedrager, og de franske gudsfornekteres kamprop var «Knus-uslingen!» Med dette mente de Kristus. Himmelropende gudsbespottelse gikk hånd i hånd med avskylig ugudelighet. De mest nederdrektige personer de grusomste og mest lastefulle uhyrer ble opphøyet over alle andre. I alt dette fikk Satan den største hyllest, mens Kristus, som er sannhet, renhet og uselvisk kjærlighet, blev korsvestet. Da skal dyre som stiger opp av avgrunnen føre krig mot dem, seire over dem og drepe dem. De ateistiske krefter som hersket i Frankrike under revolusjonen og under terrorregime, førte en slik krig mot Gud og hans ord, som verden aldrig hade sett maken til. Nasjonalforsamlingen forbød all Guds styrkelse. Bibler ble samlet sammen og brent offentlig med alle mulige tegn på forakt. Guds lov ble tråkket ned. Bibelske ordninger ble opphevet. Den ukentlige hviledagen ble avskaffet, og i stedet ble hver tiende dag benyttet til svir og Guds bespottelse. Da på nattverd ble forbudt, og på kirkegårdene ble det satt opp i øynfallende plakater som kun at døden var en evig søvn. Guds frykt er på ingen måte begynnelsen til visdom, ble det sagt, men begynnelsen til dårskap. All religiøs feiring ble forbudt, unntatt den som gjaldt friheten og fedrelandet. Biskoppen av Paris ble ført frem for å spille hovedrollen i det mest skamløse og skandalepregde skuespill, som noen gang har forekommet i en nasjonalforsamling. Omgitt av full sermoniell måtte han erklære at den kristne tro som han hade forkynt i så mange år, Helt og var et prestebedrag som ikke hadde noe som helst grunnlag i historien eller i noen hellig sannhet. I høytidlige og klare ordelag benektet han eksistensen av den guddom han var blitt ordinert til å tjene, og gikk inn for å hylle frihet, likhet, dyd og moral. Så la han sine biskopplige ordenstegn på bordet, og ble brodelig omfavnet av forsamlingens president. En hel del frafallende prester fulgte denne prelatens eksempel. «Og de som bor på jorden skal glede og fryde seg over deres skjebne og sende hverandre gaver, for disse to profetene hadde vært en stor plage for dem som bor på jorden.» Det vantro Frankrike hade bragt Guds to vittnes kjerefsnerøst til taushet. Sannhetens ord lå dødt på gatene, og de som var imot restriksjonene og kravene i Guds lov frydet seg. Mennesker trosset himlens konge offentlig. På samme måte som synderne i gammel tid ropte de, «Hvordan vet Gud om det? Har den høyeste kjennskap til noe?» Med en Guds bespåttelig dristighet som er nesten utrolig, uttalte en av prestene for den nye orden. «Gud, hvis du er til, da hevn ditt skadelitte navn. Jeg utfordrer deg. Du holder deg taus. Du tør ikke slippe tordenen løs. Hvem vil heretter tro at du er til?» Det lyder som et ekko av Faraos ord. «Hvem er Herren som jeg skal lyde? Jeg kjenner ikke Herren.» «Dåren sier i sitt hjerte, det finnes ingen Gud. Og Herren sier om dem som forvrenger hans ord. Det skal bli klart for alle hvor vettløse de er. Fornuften skud inne. Da Frankrike hadde forlatt tilbedelsen av den levende Gud, som er høyt opphøyet som troner evig, varte det ikke lenge før nasjonen endte i fornedrende avguderiet. Man tilba fornuftens gudinne, personifisert av en lastefull kvinne, og dette skjedde i den lovgivende forsamling Landets Øverste Myndighet. I denne forrykte situasjonen er en av seremoniene under sidestykket når det gjelder dårskap og ugudelighet. Nasjonalforsamlingens dører ble åpnet, og i spissen for et orkester kom byens myndigheter i høytidlig prosesjon, mens de sang en hymne til ære for friheten. Mellom seg hadde de en tilslørt kvinne som de kalte fornuftenskudinne. For fremtiden skulle hun tilbes. Etter at hun var ført frem foran forsamlingen, ble sløret fjernet under utfordrelse av stort sermoniell, og hun fikk deretter plass til høyre for presidenten. De kjente henne igen som dansepike ved operan. Frankrikes nasjonalforsamling hyllet denne personen som den beste representant for den fornuften de tilba. Denne ugudlige og absurde komedie blev noe av en motesak, og innsettelsen av fornuftens gudinne ble gjentatt ut over landet, der folk gjerne ville vise at de var på høyde med revolusjonen. Forsamlingens president, som innledet fornuftstillbedelsen, erklærte «Lovgivere! Fanatismen har måttet vike for fornuften. Den smatte øyne kunne ikke tåle det klare lyset. En veldig folkemengde er i dag til stede under disse gotiske velvinger, som for første gang gjenlyder av sannheten.» Her har det franske folk nå markert den eneste sanne tilbedelse, tilbedelsen av friheten og fornuften. Her har vi uttalt ønske om fremgang for republikkens våpen. Her har vi oppgitt livløse guder til fordel for fornuften, den levende statuen naturens mesterverk. Da gudinnen ble ført in i nasjonalforsamlingen, tog presidenten henne i hånden og uttalte i det han henvendte seg til forsamlingen. Dødelige, selv ikke lenger for den maktsløse sløse torden fra en Gud som frykten deres har skapt. Heretter skal dere ikke anerkjenne noen annen Gud om enn fornuften. Her ser dere dens reneste og edleste bilde. Hvis dere må ha noen å tilbe, bør dere bare tilbe slike som denne. Knel for frihetens høye senat, fornuftens slør. Etter at forsamlingens president hade omfavnet gudinnen, ble hun plassert i en praktfull vogn og ført forbi en uhyre menneskemengde til Notre-Dame-katedralen for å innta guddommens plass. Der ble hun plassert på høyalteret og hyllet av hele forsamlingen. Ikke länge etter ble Bibelen offentligt brent. En dag gjorde representanter for La Société Populaire du Museum sin entrée i byens rådhus og ropte «Leve fornuften!», mens de på en stake bar med seg forkullede rester av forskjellige bøker, deriblandt bønnebøker, messebøker og bibelen. Borgermesteren uttalte «I et stort bål har de sonet for alle tåpligheter som de har fått menneskeslekten til å begå». Åndelig armod Pavedömme hade begynt det verke som ateismen nå fullførte Romerkirkens politikk hadde ført till de sosiale, politiske og religiøse tilstander som drev Frankrike mot ruin Historiske skildringer går ut på att kongen og kirken hadde skylden for utseilsene under revolusjonen Når rätt skal være rätt var det kirken som hade ansvaret Pavedømme hade påvirket kongene til å motarbeide reformasjonen. Den var blitt fremstilt som en fiende av kronen og et uroelement som ville bli en fare for nasjons fred og harmoni. Det var ånden fra Rom som fremkalte grusomhetene, og den hare undertrykkelsen som kongen satte i verk. Frihetstanken fulgte Bibelen, og overalt hvor evangeliet fikk innpass våknet folk, de begynte å kaste av seg lenkene som hadde gjort dem til slaver under uvitenhet, last og overtro, og begynte å tenke og handle som selvbevisste mennesker. Fyrstene la merke til dette, og skalv av frykt for deres brutale fremferd. Romerkirken nølte ikke med å egge dem til mistenksomhet og frykt. I 1525 sa paven til kongen av Frankrike, «Denne galskap», Parenthes-protestantismen vil ikke bare forvirre og ødelegge religionen, men også myndighetene, adelen, all lov og orden, og enhver rangorden. Noen få år senere kom en pavlig nuntius med denne advarslen til kongen. Unngå å bli bedratt. Protestantene vil ødelegge både det borgerlige og religiøse system. Troen er i like stor fare som altere. En ny religion vil nødvendigvis føre til en ny styreform. Teologene appellerte til folks fordom ved å erklære at protestantismen lokker menneskene bort i noe nytt og tåpelig. Den fjerner borgernes hengivenhet for kongen og ødelegger både kyrke og stat. På den måten klarte romerkirken å sette Frankrike opp mot reformasjonen, det var for å bevare kongemakten, beskytte adelen og opprettholde lovene at forfølgelsens sverd ble trukket. Lite ante landets herskere om følgende av denne politiken. Bibelns budskap ville ha lært folk rettferd, avhold, sannhet, likhet og nestekjærlighet. De principer som er grundlage for en nasjons trivsel og vekst. Rättfärd lyfter ett folk. Tron tryggas vid rättfärd. Rättfärdigheten skall bringe fred, dens frukt blir evig ro och trygghet. Orätt bringer olycka. Den som lyder Guds lov vill också akte och lyder landets lovor. Den som frykter Gud vill ära styresmaktene när de utövar rättvis och lovlig myndighet. Men det ulykkelige Frankrike forbød Bibelen og lyste dens tilhengere i bann. I århundrer måtte hedlige og prinsippfaste personer være galeisslaver, dø på bålet eller råttene i fengsler. Det var folk med skarp forstand og moralsk styrke. De hade mot nok til å stå fast på sin overbevisning og tro til å lide for sannheten. Tusener reddet seg ved å flykte. Dette fortsatte i 250 år etter at reformasjonen hade begynt. I denne lange tiden var det i Frankrike neppe ett slektledd som ikke var vittne til at evangeliets tillengere måtte flykte for de forrykte forfølgerne. De land der de fant et fristed ble beriket med den skarpsindighet, dyktighet, flid og orden som så ofte utmerket disse menneskene. I samme grad som andre land ble tilført disse goder, ble deres eget fattigere. Hvis alle som nå ble fordrevet hade fått bli i Frankrike, og hvis de dyktige utvandrerne hadde dyrket landet i deres århundrer, ville mye vært annerledes. Hva ville ha skjedd vis deres evner og oppfinnsomhet hadde vært brukt til å utvikle franske varer, og dersom de med sine skapende evner og sin forskertyrang hade beriket litteraturen og fremmet vitenskapen? Og vad ville det ikke ha betydd for Frankrike i dag om deres klokskap hade fått prege landets politikk, og deres tapperhet hade fått utfolde sig i dets kriger? eller om deres rettssans hade fått utforme landets lover, og Bibelens kristendom hade fått påvirke folkets forstand og forme deres samvittighet. Det ville ha varit et stort, rikt og lykkelig land, et mønster for andre nasjoner. De som forkynte kristne dyder, som kjempet for orden og system, og som forsvarte monarkiet, ble med ubenhørlig fanatisme jaget i landflyktighet. De som kunde gjort landet kjent og beundret ble stilt på valg mellom bål og eksil. Til slutt var nasjonen fullstendig ruinert. Det var ikke lenger noen samvittighet å forby, ingen tro å føre på bålet, ingen fedrelands kjærlighet og landsforvise. Og revolusjonen med alle dens rettsler var det sørgelige resultatet. Etter at hugenotten hade flyktet, fulgte en alminnelig nedgangstid i Frankrike. Blomstrende industribyr forfalt, fruktbare områder ble ødemark, Ondlig sløvhet og moralsk nedgang fulgte en tid med uvanlig fremgang. Paris ble et eneste stort fattighus, og da revolusjonen brøt ut, regnet man med at det var 200 000 fattige som trengte hjelp fra det offentlige, det var bare jesuiterordnen som blomstret i denne syke nasjonen. Den hersket som en fryktelig tyranni over kirker og skoler, fengsler og galeier. Sosiale onder Evangeliet kunde ha løst Frankrikes politiske og sosiale problemer som hverken kongen, geisligheten eller lovgiverne kunne handskes med, og som til sist førte nasjonen ut i anarki og gruin. Men under romerkirkens herrevelde hadde folk glemt Jesu undervisning om selvoppoffrelse og uegennyttig kjærlighet. De hade mistet evnen til å vise offervilje til gangen for andre. De rike ble ikke kritisert de undertrykte de fattige, og de fattige fick ingen hjelp mot undersykkelsen og nedverdigelsen. Selvviskheten hos de rike og mektige ble stadig mer fremtredende og tyrannisk. I århundrer hadde adelens griskhet og utskeilser ført til at bønnene ble nådeløst utsugd. De rike gjorde urett mot de fattige, og de fattige hatet de rike. På mange steder var det adelens som eide jorden, men bønnene bare var leilendinger. De var fullstendig i hendene på godseierne, og måtte finne sig i deres urimelige krav medelklassen og de lavere lag av folket måtte bære byrdene med å både kirke og stat som la tunge skatter på dem. Adelens ønsker var høyeste lov, og bønnene og leiefolket kunne gjerne sulte uten at underskykkerne brydde seg om det. Hele tiden var folk nødt til å ta hensyn til godseiernes interesser. Bønnene levde i uavlatelig slit og fattigdom. Hvis de våget å klage, ble de behandlet med nedlatende forakt. Domstolene tog alltid parti for en adelsman. Dommerne tog ofte imot bestikkelser, og hvert innfall fra aristokratet hadde lovstyldighet på grund av den alminnelige korrupsjonen. Ikke en gang halvdelen av skattene som rikfolk og geisligheten presset ut av folk nådde frem til det kongelige eller biskopplige skattkammeret. Resten ble satt över styr i töylöslösa utskiljelser. De som på den måten utsugit sine medborgere, var själv fri för att betale skatt. Efter lov eller sedvane var de sällskrevne til alle offentli embeter. De privilegerte utgjorde halva ant 100 000, och för att de skulle få det som de ville var miljoner av mennesker dömpt til et håpløst og nedverdigende liv. Last og luksus Hoffet var preget av luksus og last. Folket og herskerne stolte ikke på varandra. Det myndighetene foretok seg ble sett på med mistro som utslag av selvisk beregning. I mer enn et halvt hundre år før revolusjonen satt Ludvig XV på tronen. Til og med i de onde dagene utmerket han seg som en dorsk, forlystelsesyk og sanselig hersker aristokrater var fördervet och tyrannisk. De underprivilegierade var fattige og uvitande. Staten var i ekonomiska svårigheter och folk var förbitret. Man behövde därför inte være profet för att förutse en fryktlig reaktion. Som svar på rådgivernes advarsler plejade kungen svare: "Pröva och håll det gående så länge jag lever. Etter min död får det gå som det vill." Man forsøkte å få i stand en reform, men forgjeves. Kongen var nok klar over manglene, men han hade hverken mot eller styrke til å bøte på dem. Katastrofen som Frankrike gikk i møte, kom tydelig til uttrykk i den likeglade, egoistiske måten han reagerte på. Etter meg kommer syndfloden. Viå spille på kongens og overklassens mistenksomhet, hadde romerkirken fått dem til å holde folket nede. Dette ville svekke staten slik att kirken fick makt både over den og folket. Kirkens menn var fremsynte nok til å inse at for å få menneskene fullstendig i sin makt, måtte den lenkebinde deres åndsliv. Den sikreste måten å holde dem nede på var å gjøre dem ut av stand til å bruke friheten. Tusen ganger verre enn de fysiske lidelser som kirkens politikk førte til, var den moralske nedverdigelsen. Uten kjennskap til Bibelen og prisgitt hykleriets og selviskhetens læremestre, sank folk ned i uvitenhet, overtro og last, helt ut avstand til å være herre i eget hus. Men det utviklet seg helt annerledes enn romerkirken hadde regnet med, i stede for å holde massene i blind underkastelse under kirkens dogmur, førte det til opprør og Guds fornekteri. Folk forraktet pavemakten og oppfattet den som prestepolitikk, og mente at prestene var med på å holde dem nede. De kjente ingen annen Gud enn romerkirkens, og dens lære var deres eneste religion. De mente at kirkens griskhet og grusomhet stammet fra Bibeln, og derfor ville de ikke ha noe med den å gjøre. Kirkens rolle Romerkirken hadde gitt en falsk fremstilling av Guds natur og hans krav, og nå forkastet menneskene både Bibeln og dens opphavsmann. Kirken hade krevet blind tro på sine dogmer under påskudd av at de var i samsvar med Bibeln, Volter och hans meningsfällor reagerade med att sätta Guds ord fullständigt till sida och sprette vantroens gift överallt. Romerskirken hade trott folket ned under sin järnhäl och nu slet i nedvärdigne, brutaliserade massorna sig lös fra tyranniet och frigjorde sig fra dess grepp. I raseri över falskhetens glitter som de så länge hade visat ärbödighet for, for kastet de både sannhet og løgn under ett Og lastens slaver, som forvekslet frihet med tøylesløshet Jublet over sin innbitte frihet Da revolusjonen brøt ut, sørget kongen for at folket fikk større representasjon Enn adelen og geisligheten til sammen Dermed hadde de makten, men de var ikke berett til å bruke den med kløkt og selvdisciplin Ivre som de var ett röre slütt på all orätt de hade lid under, bestämde de sig för att omdanna hela samhällssystemet. Ett rasande folk som var fyllt av bittere minnen om orätt, bestämde sig för att göra ända på eländigheten som nå var blivit uthålllig. De ville hävne sig på dem som de mente var skyld i deres lidelser. De som var blivit tyranniserat tog i bruk de metoder som tyrannerna hade brukt. Nå undertrykte de sine tidligere undertrykkere. Sed og høst. Det ulykkelige Frankrike fikk en blodig høst av det som var sådd. Nasjonen måtte betale dyrt for at den hadde gett sig in under romet kirkens herskermakt. På det stedet der Frankrike under kirkens innflytelse hadde tent det første martyrbål der reformasjonen begynte, reiste revolusjonen den første giljotinen. Der hvor de første protestantiske martyrene ble brent på 1500-tallet, ble de første offrene halshogd på 1700-tallet. Da Frankrike avviste evangeliet, som ville ha vært helsebot for nasjonen, ble døren åpnet for Guds fornekteri og ruin. Da Guds lov ble satt til side, var menneskelige lover ikke i stand til å holde ondskapens mektige flodbølge i sjakk, og landet ble herget av opprør og anarki. Kampen om Bibelen innvarslet det som i historien ble kalt terrorregime. Fred og lykke forsvant fra hjem og sinn. Ingen var trygge. Den som triumferte den ene dagen ble mistenkt og dømt det neste. Vold og begjær hersket uinnskrenket. Konge, geislighet og adel måtte finne seg i grusomhetene fra et opprørt og forbittret folk. Da kongen ble henrettet, økte dette bare hevntørsten, og de som hade dømt ham til døden skulle snart gå samme vei til skaffotte. Det ble bestemt at alle som kunne mistenkes for å være imot revolusjonen skulle henrettes. Fengslene var overfylt. En gang satt det mer enn 200 000 fanger där. Byene var fulle av retselsscener. En fraksjon av revolusjonære kjempet mot en annen, og Frankrike ble en eneste uhyre slagmark for stridende folkemasser som var besatt av uthemmet vilskap. I Paris ble den ene oppstanden avslørt av den andre, Innbyggerne var splittet i ett virvar av fraksjoner som til synelatene bare var opptatt av å utrydde hverandre. Og for å gjøre vondt verre ble landet involvert i en langvarig og ødeleggende krig med stormaktene i Europa. Landet var nesten bankrott. Soldatene krevde å få utbetalt det de hade til gode. Folk i Paris sultet og røverbander plyndret landdistriktene. Sivilisasjonen gick nesten under i lovløshet og last. Bare så altfor effektivt hadde folk tatt etter det som romerkirken hade lært dem om vold og tortur. Gjengjellelsens dag var endelig kommet. Denne gangen var det ikke Jesu etterfølgere som ble fengslet og slept til bålet. De var for lengst omkommet eller landsforvist. Det skånsløse paveveldet fikk merke at den dødbringende makt nå tilhørte dem som de selv hade lært opp i voldsbruk. Rollene skifter. Det eksempel på forfølgelse som den franske geisligheten så lenge hade vist, falt nå med stor styrke tilbake på dem selv. Skafottene ble farget røde av prestenes blod. Galeiene og fengslene, der huggenåttene tidligere hadde holdt till, var nå fylt av forfølgerne. De katolske geistlige, som nå satt lenket til toften mens slet med årene, opplevde all den lidelse som kirken hadde vært så ivrig etter å påføre de fromme kjetterne. Så kom de i dagene da de mest barbariske av alle lover ble håndhevet, av de mest umenneskelige av alle domstoler da ingen kunne hilse på sine nabor eller be sine bønner uten fare for å begå en forbytelse som medførte dødstraff. Spioner lurte i hver krok. Gilliotinen arbeidet hardt og lenge hver formiddag. Fengslene var like fullpakket som lastrommet i et slaveskip. Rennesteinene skommet av blod som brant ut i seinen. Mens vognlass med offre daglig ble kjørt genom gatene i Paris, bort til retterstedene, satte prokonsulentene, som velferdskomiteen hade sendt ut i provinsene, i gang orger av en slik grusomhet som var ukjent selv i hovedstaden. Falløksen i mordmaskinen steg og falt i et altfor langsomt tempo. Fanger i lange rekker ble meiet ned med kardesker. Parenthes start Kanonprosjektiler fylt med blykuler Parenthes slutt Overfyllte prammer ble borret i senk Lyon ble forvandlet til en ørken I Arras ble fangene til og med nektet En grusomme barmertighet å få dø hurtig Langs loyer elven Fra Saumur, like til Atlanterhavet Fråtset glenter og kråker i nakne lik Som lå om hverandre det ble ikke tatt hensyn til kjønn eller alder. Hundrevis av tenåringer ble myrdet av detta av skylig Små barn ble revet bort fra morens bryst og kastet med spydspissen fra man til man langs rekken av jakobinere. I løpet av en kort periode på 10 år omkom masser av mennesker. For bedrag. Alt dette var nettopp slik Satan ville ha det. I uminnelige tider hadde han arbeidet med å få dette i stand. Hans taktik er bedrag fra først til sist. Hans ufravikelige plan er å føre ulykke og elendighet over menneskene, skjemme og forgifte Guds skaperverk, forstyrre hans gode planer og på den måten vekke sorg i himmelen. Ved sine bedragerske kunster forblindet han menneskene, så de gir Gud skylden for det onde han selv gjør, som om all ellendighet var ett resultat av skaperens plan. Og når de som han har nedverdiget og brutalisert oppnår frihet, egger han dem til utskeilser og grusomheter. Tyraner og undertrykkere bruker dette som eksempel på vad frihet fører til. Når forkledd løgn blir avslørt, gir Satan den bare en annen forkledning, og masser av mennesker blir narret på ny. Da folk ble klar over at katolisismen var et bedrag, og Satan ikke lenger kunne bruke dette middel for å få dem til å overtre Guds lov, fikk han dem til å betrakte all religion som svindel, og Bibelen som en myte. Når de forkastet Guds lov, ga sig seg over til uhemmet gudlöshet. Det skjebnesvangre feilgrep som førte slike ulykker over det franske folk, var att de ignorerte det faktum at sann frihet finnes i Guds lov. «Å, ville du høre på mine bud, da skulle din fred bli som elven, din rettferd som havets bølger. De gudløse har ingen fred, sier Herren.» Den som hører på meg skal bo trygt og leve i fred uten frykt for noe vondt. Guds fornektere, fritenkere og frafallende avviser Guds lov og motarbeider den. Men resultatene av deres innflytelse viser at velferd avhenger av lydighet mot hans lov. De som ikke vil lære leksen fra Guds bok må lære den av verdenshistorien. Da Satan arbeidet genom romerkirken for å få lede menneskene til ulydighet, skjedde det på en så fordekt måte at en nedverdigelse og elendighet som fulgte ikke ble oppfattet som et resultat av overtedelse. Men Guds ånd motarbeidet hans planer, så han ikke fullt ut fikk virkeliggjøre sine forsett. Folk sporet ikke virkningen tilbake til årsaken og oppdaget ikke kilden til ulykkene, men under revolusjonen ble Guds lov åpent satt til side av myndighetene, og under terrorregime som fulgte kunne alle se sammenhengen mellom årsak og virkning. Da Frankrike offentlig forkastet Gud og satte Bibelen til side, triumferte onde mennesker og mørkets makter over at de endelig hadde oppnådd det de så lenge hadde ønsket, et samfunn uten begrensningene i Guds lov. Om dommen over den onde gjerning ikke straks blir satt i verk, får menneskene mot til å gjøre det onde. Men overtredelsen av en rettferdig lov fører unngåelig til ruin. Selv om menneskene ikke straks ble hjemsøkt av straffedommen, kunde de ikke unngå den. Århundres forbrytelser og frafall hade samlet opp vrede til gjengjeldelsens dag. Da de som foraktet Gud hadde fylt syndens mål, ble de klar over hvor skjebnesvangert det var å ha brukt opp Guds tålmod. Men det var for sent. Guds ånd, som håller Satans grusomme makt i sjakk, blev for en stor del trukket tilbake. Og han som bare gleder seg over menneskenes ulykke, fikk lov til å arbeide som han selv ville. De som hade valgt å ta del i opprøret, høstet frukten av det, in inntil landet ble fylt med forbrytelser så retselsfulle at ingen pen kan skildre dem. Fra raserte provinser og ødrakte byer lød et fryktelig rop, ett angstfylt og bittert rop. Frankrike ble rystet som av jordskjelv, religion, lov, samfunnsorden, familie, stat och kirke, Alt ble knust av den hensynsløse hånden som hadde vært løftet mot Guds lov. Det var som den vise Salomo hade skrevet. «Den Gudløse faller for sin egen ondskap. En synder kan hundre ganger gjøre ondt og enda få leve länge. Likevel vet jeg jo at det går de Gud fryktige de som har age for Gud. Men den ugudelige har ingen medgang.» Fordi de hatet kunskap og ikke valkte å frykte Herren, skal de få smake frukten av sin atferd og mettes med det de selv har planlagt. Bibelen til heder og verdighet Guds trofaste vittner som ble drept av den Guds makten som stiger opp fra avgrunnen, skulle ikke fortsette å være tause. Men etter tre og en halv dag kom det livsånde fra Gud i dem. De reiste seg opp og stod på sine føtter, og de som så dem ble grepet av stor frykt. I 1793 fattet den franske nasjonalforsamlingen det vedtak som avskaffet den kristne religion og forkastet Bibelen. Tre og et halvt år senare vetog den samme for samlingen disse lovene, och på ny tolerere den hellje skrift. Verrden var for skrskriket over de fryktige synder som var fölgen av å forkastebiben och folk insonnedvändiheten av vå tro på gud og hans ord som basis for dyd och moral. Herren en si: vemm är det du kränker och van är Vem tar du till ord iot? Du løfter dine øyne høyt mot Israels hellige. Se, derfor lar jeg dem kjenne. Ja, denne gang skal de få kjenne min makt og min velde, og de skal sanne at mitt navn er Herren. Om de to vittner sier profeten videre. Da hørte de en høy røst fra himmelen som sa til dem, Stig opp hit, og de steg opp til himmelen i en sky, midt for øynene på sine fiender. Etter at Frankrike førte krig mot Guds to vittner, er disse blitt hedret som aldri før. I 1804 ble det britiske og utenlandske bibelselskap stiftet. Senere ble det opprettet lignende organisasjoner med tallerike avdelinger på andre steder i Europa. Det amerikanske bibelselskapet ble stiftet i 1816. Da det britiske bibelselskap ble dannet, var Bibelen trykt og utgitt på 50 språk. I dag er den oversatt til nærmere 2000 språk og dialekter. Misjonsselskaper vokser frem. I de siste 50 år før 1792 var det bare litene interesse for å drive misjon. Det bleke ikke dannet nye selskaper, og få kirkesamfunn engasjerte seg i å bringe evangeliet til land utenfor den kristne verden. Men mot slutten på 1700-tallet skjedde det en stor forandring. Folk begynte å bli utilfredse med følgende av rasjonalismen, og forsto hvor nødvendig det var med en kristendom som grunnet seg på åpenbaring og erfaring. Fra den tiden vokste fremmedmissjonen som aldrig før. Utviklingen av boktrykkerkunsten satte ny fart i bibelspredningen. Økt samferdsel mellom landene, nedbrytingen av skranker som gamle fordommer og nasjonal isolasjon hadde skapt, sammen med pavens tap av vertslig makt, banet veien for utbredelsen av Guds ord. I mange år har det vært fritt salg av bibler hos bokhandlerne i det katolske rom, og nå er den spredt til alle deler av verden. Voltaire uttalte en gang i overmot. «Jeg er lei av å høre folk si at tolv menn grunnla den kristne religionen. Jeg skal vise at en man er nok til å utrydde den. Slekt har fulgt slekt siden han døde. Miljoner har tatt del i kampen mot Bibeln, men den er langt fra å bli uttridet Der det på volts tid fantes 100 eksemplarer finnes det nå 10 000 ja 100 000 En av de første reformatorene uttalte Biblin er en anbolt som har slitt ut mange hammerer Herren en De våpen som blir smid mot digj skal misslykes alle sammen Vrt klagemmål som blir rejst mot dig skal du kunne jendreve Ordet fra vår Gud står fast for evig. Pålitelig er alle hans påbud. De står ved lag for evig alltid. De er gitt i troskap og rettvishet. Alt som er bygd på menneskelig myndighet skal falle. Men det som grunner seg på den klippen som er Guds uforandlige ord skal bestå til evig tid.»